1: 《一进京》第五集之“一游一季，带您一起走遍世界，看艺术。充满着浪漫诗意气息的普罗旺斯之旅虽然美好，但是也宣告着我们此次的法国之旅将要接近尾声。如果说法国是一片让艺术家们可以自由创作、发挥所想的土壤的话，那么最早又是在哪里，艺术家们解开了困扰他们许久的精神上的捆绑呢？顺着这个思路，李琦轩开始了对艺术解放之路的探访。他的下一个目的地会是哪里呢
2: ？欢迎收听《一游一记》，我是李琦轩。在来法国之前，听到普罗旺斯这个名字，我脑海当中想到的就应该是一个到处都是薰衣草的浪漫的小城。可当我真的来到这里，才发现啊。普罗旺斯其实是一个大区的名字，这就好像是呃在我们国内的一个省这样的一个概念。而我们经常在影视剧中、在宣传海报里看到的一眼望不到边的薰衣草花海，其实啊，在普罗旺斯也并不是随处可见的，而且即使能看到，也只是在公园里的稀稀疏疏的两三丛。难道影视剧里那些梦幻的场景都是做出来的？当然也不是了，不过想要真正感受那样的浪漫，您还是需要开车或者是坐车到周边的一些薰衣草农庄。我这次就去到了一个叫塞南克修道院的地方。乍一听这个名字，好像跟薰衣草、跟浪漫扯不上什么关系，可真正到了这里啊，一大片无边无际的薰衣草花海就那样铺陈在你的眼前。站在花海里，闭上眼睛，深深呼吸，我才真正体会到了嘉宾所说的那种身在其中如梦似幻，觉得所在并非人间的感觉了。薰衣草花田的美丽浪漫确实让人难以忘怀。不过，如果仅仅用薰衣草来代表普罗旺斯，那可真的是以偏概全了。普罗旺斯地区不仅是薰衣草的故乡，更是法国古代气息最浓厚的地方。历史遗留下来的竞技场、方便各种遗址，在这儿都能够找到。而且还有一点特别吸引我的是，有两位大艺术家也跟这里有着深厚的渊源。一位是梵高，他的很多画作都是在普罗旺斯的小城阿尔勒完成的，比如说那幅著名的《夜间咖啡馆》。而另一位大艺术家是塞尚，他代表了埃克斯普罗旺斯。他不仅在这里创作了很多代表性的作品，而且最终也是长眠于此。出于对这两位艺术巨匠的喜爱和对他们曾经生活过的地方有一种特殊的向往，我也决定去那两个小城看一看。首先选择的是梵高曾经生活过的阿尔勒。到了阿尔勒，一条林荫大道出现在眼前，而我去的那天啊，正好赶上小城的集市，非常的热闹。集市上有卖各种小吃的，也有卖熏肉、奶酪、腌鱼的，还有卖衣服、饰品的，另外还有一些日常生活当中经常用到的调料、餐具等等等等，一股浓厚的生活气息扑面而来。逛了集市，吃了好吃的，当然我还没忘来这里的目的是追寻梵高的足迹，所以呢，赶紧收收心，按照既定目标一路寻找。问路的时候，我遇到了一位非常热情的当地大妈。她听说我要找的是梵高生活过的地方，二话不说，亲自把我送到了梵高曾经待过的疗养院。在这里，梵高曾经留下过一幅非常出名的画作《阿尔的疗养院》。当我站在疗养院里环顾四周的时候，感觉好像真的走进了梵高的画里。没想到一百多年之后，这里的一切都似乎保存着画中当年的样子，房屋的结构、树木的排列和院中小楼的外墙颜色几乎都没有变。而且我还在他的纪念品商店里啊，发现了中文版的梵高传记，可见对于这座小城来说，梵高早就已经成为一张世界通用的艺术名片了。来到小城的斗兽场，选择梵高作画的位置，似乎你就能感受到阿尔的竞技场当中人们所发出的欢呼声。而一个看似随意的街角咖啡厅，竟然就是梵高创作《夜间咖啡馆》的原型。更不用说小城的河边、街道、教堂，似乎每一个驻足、每一个聚焦，都能看到梵高画中的场景。行走在小城阿尔勒的街道上，似乎总有着一种穿越感，觉得自己好像一不小心就那样闯入了梵高的画里
3: 。
2: 带着对梵高画作中美景的留恋，我这样离开了阿尔勒。同时又带着对塞尚作品的憧憬，我奔向了法国之行的最后一个目的地——埃克斯普罗旺斯。我首先来到了号称世界上最美大道的米拉波大道，两边的树木参天蔽日，确实很有意境。不过，其实我觉得整个法国境内的绿化都做得挺好的，所以来到这里呢也并没有太过于惊艳的感觉了。幸运的是，我在这里竟然遇上了当地的一个音乐节。在表演中，人们穿着复古的服装，吹奏着乐器，踏步前行，似乎有一种穿越的感觉。沿着米拉波大道继续向前走，又来到了一处小集市。这个集市看起来像是一个创意集市，因为你会看到一些原创的手工艺品。比如说，我就看到了这样一个作品，它是把各种玻璃酒瓶烧软了之后又压扁，然后稍作加工，加上了指针，做成了钟表。这种创意我还是第一次见到，可惜的是玻璃制品太难带了，不然的话我真想买几个带回来。就这样一路走走逛逛，我在这座小城也是玩得不亦乐乎。当然，最终的目的地不能忘记，那就是塞上故居。塞上生命当中最后的那些岁月就是在这里度过的。塞尚故居位于这座小城旁边的山上，是在半山腰的位置。看书上说，塞尚居住在这里的时候，是可以俯瞰到整个埃克斯普罗旺斯的。不过现如今，我们已经很难从这里看到埃克斯普罗旺斯的全景了，因为可能这块地方太风水宝地了，已经有很多人选择在这里盖上了他们的小别墅。从一道红色的小门进去，就看到了塞尚故居一个两层高的建筑。这个小二楼啊，不高也不大，但是却看起来很温馨。来这儿的游客并不是很多。一楼是售票处和纪念品小商店，二楼就是塞尚的画室了。这个画室是由塞尚自己设计的，三面是墙壁，一面整个都是落地窗。从这扇窗户看出去，视野确实不错。不过出于对文物保护的目的吧，塞上故居是不允许拍照的。这也刚好就促使我们要用眼睛、用心去好好的观察，无论是那张简单的桌子，还是放置水果的盘子，这些看似随意的摆设，却能够让人想起塞尚的那些作品来。之前在书上看到说啊，塞尚对于艺术的贡献呢，其实很重要的一点就是他解构了物体透视的形状，而正是这种革新，让人们认识并且记住了这位大师。这里已经是我整个法国之行的最后一站了，在这样一种艺术氛围中结束，感觉整个心都被装得满满的。有时候我就在想，现在的艺术家真的是挺幸福的，因为随着时代的发展，随着社会的进步，人们给予艺术创作的空间是越来越大了，所以艺术家们才可以自由的去创造、去发挥，甚至去改变这个世界。而当年如果没有文艺复兴的出现，也就不会涌现出像塞尚这样的艺术大师们，也更无从谈起他们给人类的艺术领域甚至思想观念上带来的革新和变革。想到这儿，我基本可以确定下一站的目的地了，那就是出发前往意大利，去追寻文艺复兴的脚步。在从埃克斯普罗旺斯回城的路上，我已经迫不及待地开始查询意大利的相关情况了。
1: 意大利是一个南欧国家，人口五千八百万，国土面积三百多万平方公里，国土大部分在欧洲深入地中海的亚平宁半岛上，半岛自西北至东南走向，西部的萨丁岛，南部的西西里岛是意大利两个大的岛屿。意大利在北方的阿尔卑斯山地区与法国、瑞士、奥地利以及斯洛文尼亚接壤，其领土包围着两个袖珍国，是马利诺和梵蒂冈。历史上横跨欧亚非三大洲的罗马帝国从这里发端，从兴盛到衰败，历时一千五百多年。意大利是文艺复兴的发源地和欧洲文化的中心。但丁的《神曲》，彼得拉克的《歌集》，薄伽丘的《十日谈》，达芬奇的《最后的晚餐》，拉斐尔绘制的《梵蒂冈皇宫壁画》，米开朗基罗的《大卫》等等，都诞生在这里。这里还养育了伽利略、哥伦布。马可波罗和蒙特梭利等一大批伟大的历史人物。作为欧洲文艺复兴的发祥地，意大利的艺术很有特色，比如歌剧、绘画、造型艺术、时装设计、家具装饰等都在世界上享有盛誉。意大利在艺术、科学和技术上拥有悠久的传统，拥有四十七项世界文化遗产，居世界第一。意大利也同时是北大西洋公约和欧盟的创始会员国之一。
2: 达芬奇、米开朗基罗、拉斐尔、但丁、彼得拉克、薄伽丘，这一个又一个如雷贯耳的名字，吸引着很多人前往意大利。对我来说更是如此。那第一站从哪儿开始呢？从小就常听大人们说“条条大路通罗马”，这次我倒是要亲自去罗马的大道上看看。可话虽这么说，还是得规划一下去罗马的路线。查机票的时候，还是打开樊城工作室的微信，听听《一游一季》的嘉宾们如何介绍罗马吧。
3: 《以
1: 星星》第五季之《一游一季》，采访策划张云远，客座嘉宾李密，苏富比艺术学院研究生，曾于国内顶尖拍卖行市场部工作，曾任国际最大酒店建筑设计事务所 HBA 艺术品顾问，现任北京蓝静艺术中心总监。本期特邀嘉宾崔学言。凤凰国旅首席旅行产品规划师，热爱旅行，足迹遍布全世界，擅长艺术、摄影、户外探险、美食等特色主题旅行线路规划
4: 。我其实挺想知道的，一提到罗马，你们想到的都是什么？因为我一想到罗马哈，我总觉得好像罗马在我心中印象就是大家应该公共浴场洗个澡，然后喝个酒，然后是一个各种方面就是被好莱坞放浪
5: 的城市，典型被好莱坞洗,洗脑的。那你想到罗马，你会想到我稍微复杂一点不过这两年我对罗马的印象有大的几次变化、嗯。最早的印象啊，其实都跟电影有关。第一次是你也是被好莱坞洗脑了吗？我是被意大利电影洗脑的，就是、oh, yeah. 你是上来先看的《三百勇士》那种片子，你脑中全部都是八块腹肌什么的。我最早一次我还没去过罗马的时候，我看到的是费里尼的《Rome》。中文翻译成罗马风景画吧，实际上就是罗马那个片子，嗯、特别震撼，我觉得，因为他拍的都是特别写实，然后都是革命的那种底层生活的，跟你想象中一个伟大的文明、嗯、完全不一样，是一个就是什么现代社会中非常残酷的一个罗马。后来看完那个片子之后呢，到那之后就发现。因为那个时代已经过了，也不是像革命时期、嗯、或者现代生活中比较挣扎的一段罗马的时期的那种感觉、嗯，但也挺乱的，但是又很美。然后后来再有印象的变化就是最近几年，后来还是费里尼一部片子《甜蜜生活》，我不知道大家知不知道这个片子。嗯、那个片子实在太有名了，嗯、那个、嗯、很多罗马的城的景被一个故事被一个非常有点荒诞、有点，因为它讲的是一个艳丽的、嗯、非常性感的女明星和一个。就是小报记者之间的一个很奇怪的一个故 事， 不光是感情故事。然后那个大家都知道 Paparazzi 这个 词， 狗仔队这个词都是那个电影里面出来的 嘛， 而且非常经典的。我觉得那个片子是把那个许愿池拍得最美的一个片 子， 就是那个女主角非常的漂 亮， 然后两个人在那个水池 里， 裙子就是很大裙 子， 然后浮在水面 上， 两个人在那个水池里面玩。然后说一些很荒诞的话，那女人实在太美了。然后那个小报记者就是瞬间爱上那个女人，而且她是一个明星，是一个那种坐在天上的那种角色，闪耀的那种角色。然后那个时候，因为那个片子和那些情节，你又对罗马有一种非常复杂的感觉，你。欧洲很多城市某种程度上挺女性化的，巴黎我就觉得是一挺女性化的城市，嗯、特别妩媚嘛。还也不是妩媚这词，但也它也不是性感，在我这儿的性感的概念也不是巴黎。但你说巴黎优雅吗？它有个优雅的时期，但也不，我不知道巴黎用一个什么词。但罗马吧是一个特别有劲儿。如果它是一个拿女人来形容的话、嗯，你
4: 觉得罗马也能拿女人来形容吗？就那个电影里面那个对
5: 白，我曾经想过，我突然觉得有一个瞬间，那里面有一段对白说。就是说，如果我选择可以，就是败在一个女人手里，或者一个女人真正的魅力，或者是一个女人可以让男人释放多大的爱，就这女人可以做到，又像毒药，然后她承担了所有一切世间的身份，又是妈妈、姐姐、仆人，然后朋友，就是承担了所有身份，然后是阴谋家，然后是有毒的，但是你可以去问这个女人死，某种程度感觉特别像罗马。就我看到那儿的时候，我有种感觉，就是如果要罗马去形容为一个女人的话，它是有这种感觉的。它可以很优雅，非常的唯美,美，但是又有有某种特别带有毒性，因为有历史和有文化沉淀的地方始终是不一样的。在那种废墟里面，不间断的文明有一种特别特殊的力量。后来再有一次变化，还是因为对罗马印象是有一个去年的片子叫《绝美之城》（The Great Beauty）， 我绝对建议大家去看一下。就是像罗马的，他拍的当代的罗马，就刚才这几部片子是不同时代的罗马，嗯、里面你可以看到不同非常具有时代性的罗马的形象和罗马的生活的形象、嗯。然后这个绝美之城是这么多年来重新再拍罗马，拍得非常美，安静的那种气质加上疯狂的那种，因为他拍的是特别当代的，就是那些破落的贵族们天天怎么歌舞升平，怎么 party， 怎么电子音乐，都是最当下的这些东西。你能在所有最全球最顶级的那种大的电音的派对上面听到的音乐，在那个片子里面有。但是等天一亮，晨曦一出来，里面的男主角是一个风流倜傥的老头，就是一个玩了一辈子的单身老头。嗯、然后他静下来，走过那个古这么古老的一个城市，所有那些景色特别的美。但是那种。有一种特别落差是，对，有一种特别没落的落差，嗯、但是非常非常美，《The Great Beauty》应该应该看一下。我那几个印象都是因为这个片子给我洗练的，全是意大利导演
4: 。哎，我突然觉得好像咱俩这个稍微都是不是有点？嗯嗯偏了，我你看我这个直接是,是，我想是当代你，你想，是古的这种哈，你想你想当代，但是当代的其实难道不是你刚刚说到许愿池的时候才想到？难道不应该先想到的是奥黛丽·赫本吗？先想到罗马假日之类的？有的人一定,人一定会，对，因为我觉得
6: 就是不同的人眼中，就一千个人眼中，他有一千个罗马，都是不一样的。
4: 嗯，那就崔，你一开始对罗马的印象，或者说你对这个整个这个城市的想象
6: 是？因为我第一次去罗马的时候，我觉得我脑海中是带着。确实是奥黛丽·赫本的那部电影，就是《罗马假日》那部电影的，反正是带着浪漫的，还有甜美的、嗯、这种梦幻般的这种想象、嗯、去的罗马。而且我因为第一次去罗马的时候是冬天，后来在夏天，在呃不同的季节都去过，但我发现就是确实冬天的罗马，嗯，给人感觉是最好的，因为第一它特别安静，人少，然后第二就是它凉快，不热。城市当中呢，到处都是也都是绿颜色。你那些古建筑和广场周围也没有夏天的那么多的人潮。这样的话呢，就是可能更贴近我看的那个《罗马假日》的那个电影的很多场景。但、嗯、夏天去就是，其实罗马也是一个，就是它不同的时代呈现出的出来的面貌都是不同的，而且它一年四季不同的季节，整个罗马展现给你的印象也。完全不一样。我罗马也留给过我特别糟糕的印象
2: 。听着嘉宾们对罗马的印象啊，我突然想到了曾经在网上看过一个视频，是有关于欧洲王权统治的一段趣谈。我们来听听
1: 。本节目由凡尘工作室策划制作
0: 。关键就是拿破仑他最失误的一点在哪儿呢？欧洲只有什么人可以当皇帝呢？英国都只有国王啊，他是个 king， 不是 empire， 对吧？哎，只有罗马人可以当皇帝，你不是罗马人，你是没有资格啊当皇帝的。哎，你只能是国王。大英都、就是大不夜颠起，北爱尔兰联合王国，他后来就是我是王国的国王兼印度女皇维多利亚女王兼印度女皇，我要当皇上，我上印度当去。但是你在英国，在欧洲，你只能是国王，不能是皇帝。所以罗马帝国灭亡了之后，建立了一个神圣罗马帝国，存在到1806年嘛。这个帝国，也就是拿希特勒说的那个第一帝国，对吧？希特勒不是第三帝国嘛，第一帝国就是这神圣罗马帝国，第二帝国就是那个， 1 8 7 1一到1九一八年的德意志帝国，它是第三帝国。神圣罗马帝国，这个神圣罗马帝国的头可以当皇帝。但是实际上，大家说说你这神圣罗马帝国啊，呃，既不神圣，也不也不罗马，更不帝国。实际上就是德意志组成那松散的方联，这皇帝都是大家选的，那、啊、没没没人这个听他的。既不神圣，也罗也不罗马，更不帝国。另外就是东罗马帝国的皇帝是皇帝，对、啊、吧？因为他东罗马帝国就是罗马帝国的延续下来了。然后等东罗马帝国灭亡之后，俄罗斯继承了东罗马这个东正教传统，所以他自称第三罗马。他的头当这个皇帝，就是凯撒，是吧？翻译成汉语就是沙皇，是吧？他自称这个，你拿破仑当皇帝，你凭啥呀、啊？你不是罗马人，对吧？你怎么能当皇帝呢？而且你只要一当皇帝，你就把自己跟这个欧洲的这些个专制帝王就站到了什么一个水平上。你要一站到一个水平上，就出就出问题了。皇帝最强调的是君权神授，我为什么是皇帝？我哈布斯堡家族统治好几百年了，是吧？我霍亨索伦王室我几百年了，所以我我是皇帝。教皇帝给我们家祝过圣。你原来一个破落小贵族，你现在当皇帝，你这就是什么暴发户，是吧？你你你想新挤进来的，你这就是暴发户。你你把自己占到他这个水平上，你去比他的优势，你就怎么样？完了
2: 。虽然我们没有能力去判定啊，这拿破仑最大的败笔到底是什么？但是这段历史听起来还是挺有意思的。我也在想，罗马究竟是一个怎样的存在，竟然能给人留下一种在欧洲只有罗马人能做皇帝的印象？带着这份好奇，我准备出发前往罗马，去一探究竟。
3: Di poter Perder o t p e r e la festa per te. E all'improvviso sei fuggito f i n a lasciando il vuoto in questa vita mia. Senza risposte ai miei perché, adesso cosa v i resta di te? Non c'è, non c'è il profumo della tua pelle. Non、c'è il respiro di te sul viso, non c'è la tua bocca di fragola, non c'è il dolce miele dei tuoi capelli, non c'è che il veleno di te sul cuore, non c'è via d'uscita per questo amore.
1: 《异境经》第五集之“一游一季，带您一起走遍世界，看艺术。带着对于古罗马辉煌历史的向往，我们的主持人李奇轩结束了在法国的游览，决定出发前往文艺复兴诞生的地方——意大利。在这里，他会收获怎样的经历？被称为“永恒之城”的罗马，又会给他带来怎样的惊喜呢？
2: 在前往罗马的飞机上，我打算从书中更多的了解这座城市，了解关于它的那些历史和传说。任何一个民族都有自己的传承，我想对于人类来说，想要弄清楚自己的根源，应该是一个自然而然的愿望。这是一个仅仅用科学不能够完全解释清楚的话题。或许有很多时候，人们需要的只是一个符合逻辑，同时又能符合情感需求的那么一个传说。或者故事
3: ，而
2: 对于罗马人来说，他们的故事就是围绕着特洛伊沦陷而展开的。根据荷马的《伊利亚特》中的描述，阿伽门农和阿克琉斯率领着希腊军队来到了小亚细亚西岸，攻打富饶的特洛伊。在经历了长达十年的攻防战之后，终于迎来了最后时刻。希腊武将之一的奥德修斯。设计制作，并且留下了一个巨大的木马，特洛伊人就误认为这是希腊人准备放弃战斗，在撤退前给他们留下的一份礼物，于是就兴高采烈的把他带进了坚守十年之久的特洛伊城门之中。就在特洛伊人以为胜利在握、安心沉睡的时候，在一个月黑风高的晚上，躲在这木马中的希腊士兵一个接一个的走了出来。顷刻间，特洛伊城一片火海，在人们撕心裂肺的嚎叫声中，特洛伊城宣告沦陷。接下来，希腊人不分王族和庶民的对特洛伊人大开杀戒，而侥幸活下来的人们也被迫做了奴隶。当时，只有特洛伊王的女婿艾涅阿斯带着年老的父亲和儿子，一些极少数的人成功逃离了沦陷的城市。据说，艾涅阿斯是美与爱的女神维纳斯和一个凡间男子所生的孩子，而他的母亲维纳斯并不希望看到自己的儿子和希腊士兵兵戎相见。后来，艾涅阿斯一行人并没有停留在希腊群岛，也没有止步于迦太基，而是在诸神的引导下，沿着意大利西岸一路北上，一直到了罗马附近的海岸，才终于结束了逃亡之旅。而当时这里的国王非常欣赏艾涅阿斯，并且把自己的女儿许配给了他。后来埃涅阿斯去世，他的儿子阿斯卡尼俄斯继承了王位。不过在位30年后的某一天，阿斯卡尼俄斯却决定离开这块收留他的地方，他选择另一片地方建造了一座名叫阿尔巴隆加的新城，而这座城就是后来罗马城的前身。从那以后，直到罗慕卢斯建立罗马王国这一段漫长的岁月里，有无数传说中的王络绎不绝地出现在历史舞台上，但是由于历史太过久远，已经无从证实，只能成为一种传说。就这样，整个王国在传说当中度过了四百多年的历史，而接下来，传说中的第一位公主就要登场了。传说中。让阿尔巴隆加本不应该是王位继承人，可他却通过不正当的手段从王兄那里得来了王位。而在此之后，他的亲生女儿却以处女之身做了专门服侍神的神子，因为他自己非常清楚，他的王位很脆弱，他害怕一旦公主有了孩子会对自己不利。然而人算不如天算，有一天在祭神之余，公主躺在河边睡着了。而就在此时，战神马尔斯经过他的身边，对他一见钟情，甚至还在他熟睡之际占有了他。后来，公主就生下了一对双胞胎，分别取名为罗慕路斯和瑞莫斯。不过，公主的叔叔得知此事之后却勃然大怒，他把公主打入牢房，并且把双胞胎兄弟装进木桶扔到台伯河里，任由他们自生自灭。木桶沿河道顺流而下，一直飘到了河口附近，不过却被河边的草丛挡住了去路。两个婴儿在木桶里大声哭闹，却引来了在附近徘徊的一匹母狼，而这匹母狼却用自己的乳汁喂养了他们，把孩子从死亡线上救了回来。母狼把两个孩子喂饱了之后就离开了。后来，一个羊倌发现了他们，并且把他们抱回了家。再后来，兄弟俩慢慢长大，用自己的能力扩大着势力范围。他们知道的事情也是越来越多，逐渐的也了解到了自己的身世。最终，兄弟俩带领众人攻占了阿鲁巴，并杀死了阿鲁巴王。但是他们最终并没有留在那里，而是决定要重新建立一座城市。由于对他们成长的地方有着深厚的感情。所以他们就决定把这座新的城市建在台伯河的下游。后来这座城市就是著名的罗马。怎么样？听完了这样一个具有神话色彩的故事，对罗马这座城市是不是有了更多的期待呢？我已经准备好去罗马听更多的传说和故事了。这个时候不妨也来听听《一游一记》的嘉宾对罗马有什么样的印象吧。
1: 易心经第五季之一游一季，采访策划张云远，客座嘉宾李密，本期特邀嘉宾崔学言。
4: 对于我来讲，对于罗马来说，最近的一次印象还是去年。我跟里面还说起来，我在看一套，应该是一系列书，叫做《罗马人的故事》还是《罗马的故事》？哦、那个那是一个日本女作家写的一套，因为她也是怀着对于一个十五本好像对，其实她也是怀着一个对于一个英雄的传说的一个时代和一个城市一的追忆，在真的跑到罗马去生活了几十年，然后。开始看各种有关于这座城市的所有的历史的典籍，然后了解这个城市，还因为他对这个以一个外国人的身份对于罗马做出这么可以说是系统详尽的介绍，还获得了骑士勋章还是奖章，他获得了这他获得了一类的对，大
6: 堆那个文
4: 学奖项。在真的你接触这套这一系列书之后，你可能才会真的了解，可能我们以一个不是欧洲人的这个身份再去看那段欧洲的历史，然后再去看待罗马这个城市，你会感受。到什么，包括它的历史文化，然后甚至，呃，法律，然后甚至它的经济发展，都是非常非
5: 常令人惊叹的，因为它历史太长了，所以是一个相当长的没有间断的历史，嗯、所以它的承载的量是巨大的。我刚才说那么多影视里边，但实际上我最初的印象还是去看它是一个 ruin， 它是一个废墟。嗯废墟它最核心的就是说，如果大家要看意大利的话，现在意大利很多人都是去看米兰了，去看威尼斯了。但实际上，就是如果看更多的古代的东西，去看那个废墟，看最核心的欧洲的整个文明，当然也包括希腊了，希腊和罗马，还是去看这个。不过你刚才说起来那个日本那套书，我去年听你说过之后，对对对、嗯。然后我发现那个日本电影特别逗，说是根据这套书和这个作者激发的灵感，讲、嗯、一个。古罗马设计浴场的一个设计师，嗯、然后时空穿梭，嗯、从那个、呃、浴场的水道里面，不知道怎么着就穿越到当代的日本来了。从当代日本的浴澡堂、嗯，因为日本到现在还是有公共出现了，是对，是就穿越到日本的公共澡堂子来了，然后就被当代的排水系统和日本人的洗澡文化给震惊了，嗯、然后然后他学习了很多各种的日本的。沐浴文化，然后往回去给古罗马输出。嗯、你别说这个片子虽然很搞笑啊、嗯，但我觉得有几点让我觉得特别有意思。一演员阿布宽、嗯，我不知道大家知不知道这个日本演员。就是有一类日本人，不光我说这演员，有一类日本人，像什么有一个歌手叫平井坚还是什么，有一类都特别像外国人、嗯，尤其特别像意大利人。有很多日本的男的，他们的就个儿很高，然后平头，眼睛小，鼻梁很高，很不像日本人。嗯我自己的专业不是这儿，我觉得一定是有渊源,源的、嗯。他们非常不像日本人，非常像是就是巴巴利亚这一块儿和亚平宁这交界这块儿的人种。而且那个片子，你别说日本和罗马的公共澡堂的系统是有非常多的相似的，而且是特别有趣的。我觉得那片子特别搞笑，你就是日式那种搞笑，你能想象日式综艺节目那种搞笑。但是有些点还是非常有意思的
4: 。而且其实真的去到罗马的时候，刚才李明像说的，很多去到像罗马这个城市。看的，或者说很多人抱着这个去这个城市的想法，也是看那些古罗马建筑
5: 的遗迹，了解那段历史。嗯，就是有时候你会想，就是整体，如果你闭上眼睛，罗马在你脑中都应该是，就是环着那个斗兽场，然后一圈全都是这种各种类型的遗迹。但是就是关于这个城市的最美，每个人的到我最后到最近的感觉，尤其看完那个《Great Beauty》之后，就是为什么废墟是一种。特别难以言喻的一种美，我不知道大家是怎么感受这种美感的
6: 。一个是它就是经历了千年岁月，它留下来的，就是它承载的这些故事。另外还有，我觉得就是废墟，它的美在于它是一种既存在又毁灭的一种矛盾的美。
5: 对，就是那种时间积累的，因为你想，如果罗马建筑本身是一个非常辉煌的艺术史的阶段，但是我经常想，如果我面对的这些废墟，我还原到它最精彩的时候，我会更喜欢呢，还是我更喜欢这种废墟呢？当然，我们只可能看到现在废墟的状态了。不过，我想，如果把整个斗兽场全部接完整，把很多的神殿恢复到当时最。鼎盛和最完整的状态，你会是更开心呢，还是更失落呢？我不知道，这没有这种如果了，因为你只可能在那个时间点看到一个完整的，和这个时间点看到一个废墟。但是我觉得，就是那种鼎盛时期和完整的时候，是那种美感是绝对跟这种时间所能沉寂下来的美感是某种程度上不能比。就是能经历这么长时间沉静下来的，就里面你感觉那个建筑是有魂魄，你感觉那个建筑是。有某种神在里面，有种神性在里面，是靠时间累积的，所以是一个完整的一个鼎盛时期的东西所绝对不能具备的那种魅力
6: 。而且罗马它实际上它的市中心是它的废墟所在地，这么大的这么完整的对对,对，古罗马广场就是是最大的一块废墟，而且。意大利人他就是对于废墟的态度，他不像咱们，就是圆明园，他那个大水法还把石头都给堆成，努力的还原一部分原来的样子。他废墟就是废墟，他虽然是在心脏地带，城市的心脏地带，但是就那石头就那么放着，然后就是断壁残垣，然后杂草丛生，很凌乱。但我觉得可能恰恰是这种残破的凌乱，反倒反映出他残缺的美和他历史的厚重感。嗯。
5: 就是有一种感觉，哎，你要说到大家有人可能会奔着《罗马假日》去那个电影，最近这两年因为那个、嗯、Eat, Pray, Love 那个爱、嗯、祈祷和 eat 对
4: pray 对爱、祈祷和美食吧。他咱们给咱们中文
6: 给翻译特别俗，哎、叫一辈子当女孩儿、哎，这原来是一畅销书，对对后,后来出两个歌词，那个拍那个电影
5: 嘛，对对，对。他中间有一大段不是在那个罗马吗？对，在意大利，其他有一段有对，有有,有一段对白是他在就去看那些废墟、嗯，当时就像那个片子和最近这几年对罗马的感觉，就是有一点我特别同意，其实像那个崔老师说的，就是。真正的生活在那种场景里，或者甚至比如说北京人对待故宫、嗯，就我们真的跟这些有时间沉静下来这些东西在一起的时候，我们不是那么在乎我们的环境中有这些东西，他们是一个非常稀松平常的存在。当你的心态就如此之平常的时候，嗯、那种东西就反而会变得特别能打倒时间，而特别永恒了。就比如说，换句话说，我们能摸到的东西，就我们现在能触摸到的所有的食物。没有任何东西可以是永远的，就算罗马留了这么久，有一天它还是会是灰烬的。但是什么东西可以持久，可以真正是永远的？是这种把历史和时间看待的心态。为什么说有时间或者有历史的城市里面的人和整个的气氛和文化是不一样的？不是说多少代古都、九朝古都、十一代古都就只是说说而已，那种沉淀下来的那种心态和整个城市的文化是绝对不一样的
6: 。确实，罗马人还是挺值得佩服的。就在这方面，我觉得他们还是挺拥有远见卓识的，就是对于废墟的这种保护，对它的保护方式挺独特的。其实按说。哪一个城市建设，他会把市中心其实那么大一块在细节上面花很
5: 高的成本。罗马和希腊这两个城市，在考古学和现代的博物馆学上面都是、嗯。极其不可思议的这种典范，当然几乎除了这两个城市以外，这世界也没有什么其他地儿还是需要像他们这样来做这个工作，因为其他都没留下什么。对对，对。都被毁掉了。专门有一学科，当时我考博物馆的那个研究生的时候，不过后来我没选这个专业、嗯。意大利有一个就是在罗马一个非常好的专业，不是可持续发展专业。他们是真的在古迹和博物馆学里面会设一个专业叫可持续发展，嗯、非常了不起。嗯
2: 听着嘉宾们的介绍，您是不是和我一样对罗马之行有了越来越多的期待呢？那究竟这座永恒之城会给我们带来什么样的惊喜？明天同一时间，让我们继续一游一记
1: 。感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间继续收听凡城工作室更多精彩内容。凡城工作室艺术系列全新节目《一游一记》，总策划王小晨。知心片人张一远，制作人马素霜。